0: 有一些音乐系的同学，当然大部分音乐系的同学都非常热爱，觉得也会觉得我以后就是要以这个为生。但是世界是现实的，对，不是每一个音乐系的学生出来你都可以哦当演奏家、当音乐老师、当什么当什么。但是有很有可能你到最后你大学都念完了，你却发现我除了音乐我什么都不会，那怎么办？欢迎收听陆森华频道，我是主持人 Sherry。今天帮大家邀请到的呢，这一个职业，有的人应该小时候蛮怕这个职业的、哦，然后也算是有一些人小时候的梦想，但也有一方面是梦魇。我们今天邀请到的是就读音乐系的阿杰，嗨。Hi 好吧好尬好尬，而且第一次上节目，现在他非常的尴尬。可是没关系，其实就是聊聊天嘛，跟大家分享一下自己的职业在做什么。你就读音乐系，我记得你的主修是声乐吧，对不对？对。那你的副修是？嗯，钢琴。就是应该每个音乐系的人都是这样，就是一定会有一个是钢琴，不管是。修或者是不修，这个是如何决定的？就是如果你立志想要念音乐系的话，你就一定要会钢琴，不管你其他乐器是什么。对，因为台湾的音乐体系就是一定要一个钢琴配另外一种乐器这样子。那在音乐系的上课跟其他像理工啊或者是什么文组的科系上课？有什么样的不同？最大的不同应该是，就是我们多了非常多一对一的课，就是你上课的时候就要直接跟老师面对面，然后就只有你跟他。而已、嗯。那这样需要抢课吗？就是毕竟这么多学生要对这么少的老师，嗯、其实也不用哎、欸，因为看你是在哪个阶段。如果你是在高中音乐班的话，通常是。呃，学校会帮你安排老师，或者当然你也可以自己选，只是比较多是老师帮你安排这样子。对，然后那到大学的话，原则上就是一样以填志愿序为优先，然后也是系上会帮你看你的志愿序，然后去排说你是给哪个老师教。啊，那会不会有那种志愿序排到的老师永远都是频率不对的那种概念？也是有这种可能性啊，但是，呃，通常还是有那个机会可以换，就是你你如果你真的觉得一个学籍以后你刚好是是太不对牌了，就是真的可能每天都会打架那种啊、哦，那你可以问问看其他老师愿不愿意收你，就是就换给其他老师，但是通常大家也比较不会这么做啦，因为毕竟音乐圈嘛，嗯，哦、音乐圈就这么小嘛，对，<笑>那哎。欸在选择主辅修的时候，有什么样的考量吗？会影响到未来出路啊，或者什么？还是就是单纯兴趣而已？嗯，我觉得小时候肯定是没有想说哦，未来出路怎么样，一定是先以你自己喜欢为优先。然后到了比较大一点的时候，当然很多人也会考虑。可能出入怎么样，好不好？这个乐器是不是太热门？然后去学一些别的乐器，但是大部分人还是以兴趣吧，因为毕竟兴趣才支撑你走那么远。既然是兴趣，那我知道你现在是有在担任钢琴老师，然后是从大学二年级就开始一直做这一个职业。那可是从小学学也是有学钢琴的。钢琴老师有分这么多种，就比如说合奏班啊、一对一啊，还有一些专门教比赛的老师。那你自己是属于哪个类型的呢？嗯，我目前的话是也是担任那种一对一的家教，对，就是其实我也蛮想尝试合奏班的，但是毕竟我没有那样的经验，然后我觉得那样子需要的。教学方式跟你是一对一的，又有有蛮大的不同。对，毕毕竟你要一次兼顾这么多的同学，那么多的小孩，在教学的时候，你会希望提供给小朋友什么样的东西？因为毕竟有些人未来的志向不会是单纯的音乐班啊，或是嗯要去比赛什么的。我自己的话，我当然是希望如果能兼顾他可以有很好的理论。跟他觉得音乐很好玩这两件事是最好，但是最重要的还是希望尽量让音乐课变好玩，钢琴课变好玩啦。毕竟钢琴其实真的不是你平常在日常生活中常会碰到的，就是不是一个必备的东西。对，然后再加上很多小孩可能觉得哦，弹钢琴哦好像很好玩，因为他可能就是随便按按这样子，然后会发出声音，哇，很棒。但是可能。当真的，你要坐下来，你就是那个一个小时的坐在那边，然后你就是要弹，然后还有两只手做不一样的事情，其实是一个非常困难的事情。输了两只手要做不一样的事情，记得 Sherry 曾经就是因为一开始是学钢琴，然后到国中的时候有曾经想尝试学小提琴。那时候已经在学小提琴的同学就非常不能理解钢琴到底是怎么样的运作，然后学钢琴的同学非常不能理解小提琴是怎么样的运作。你的身边会有这样的人吗？嗯、其实我觉得还好哎、欸，因为这就是看。他就是学两种乐器啊，就你不会特别去比较说，哦，我不能理解他在干嘛，他不能理解我在干嘛这样子呵呵。对啊，所以其实还是有一点基本啊，因为毕竟也是知道蛮多学钢琴人也有同时觉得小提琴。对，但我觉得可能就是我个人想法，我觉得如果你有学钢琴，或是你先学弦乐，这两个乐器是比较好互相衔接的乐器嘛，因为毕竟它。方式比较一样，比如说他都不需要用到任何的器或者什么，比如说你可能吹管乐器，你还要练习，你要怎么样让那个器可以,可以活亮，对，或者是可以整个让那个乐器发出声音，要怎么样才好听，那又是另外一回事，对。但是可能弦乐器的话，一开始比较多就是按弦，或者是就有点像，其实就像你在弹钢琴一样，只是我觉得你只是把它换一个方向嘛。对，真的时候碰到蛮障碍的是，钢琴是往同一个方向施力，即便两只手是不同的。可是，嗯、呃，小提琴的部分，左手是按弦，然后右手是要拉弓，然后两边就会变得很想要，就是很像在扩胸运动一样，那我感觉真的超丑，所以最后雪儿就放弃。但是我觉得你真的学乐器的人。不会真的是在乎那个她到底美不美吧？就跟比如说，你看有一些人，他可能吹长笛，你可能就觉得哇很美，小朋友都觉得、哦、我好想要学，真的哦很漂亮这样子。但是可能如果假如今天你吹的乐器可能是，比如说你吹一个。呃，好，法国号，好的，我不是说它就不美，但是它的嘴型毕竟跟那个长笛那拉起来，看起来就是不一样，气质跟霸气。对，然后而且你那个乐器比较大型，嗯、或者是哦，好，比如说拉大提琴的人哈，他两只脚开开，很多人就会觉得两只脚开开，嗯，不太好看，就是，嗯嗯但是那个乐器就是那样啊，对吧？所以最重要还是你到底喜不喜欢那个乐器、嗯哦，就是对乐美乐器的真爱到哪里？对。對可是、欸，之前其实有一些刻板印象是说，钢琴老师一定要什么皮肤白白、长发飘飘。你觉得这样的刻板印象到底是怎么来的？有没有什么误会之类的？嗯，我觉得可能是 ，maybe 以前比较呃早一点的人，可能都是在家里比较有钱，所以他才会去学乐器，所以自然而然家里有钱。虽然也不能画根好，但是比较多数就会是可能他把自己打扮得很好啊，然后是保养得很好啊，这样，嗯，所以可能才会有这样的印象嘛。但是现在因为毕竟学乐器已经比较普及，到我们现在这个年代，大大街上每个人几乎都会乐器，不管你会多会少，至少钢琴都学过一个月，对,對之类的嘛。对，或会好，就算你没有学过，那你在学校也有吹过纸笔吧，弹过手风琴之类的，嗯，对不对？对，所以可能。现在的话就比较不会有这样的刻板印象吧，因为毕竟真的学音乐的人这么多，一定也很多元哦。其实现在对于学音乐的刻板印象真的要比较拿掉了、嗯。那你当初是怎么开始接触钢琴的？其实自我有记忆以来，就是我好像就有在学钢琴，然后那么久啊？对，就是很小，就是你已经记不得那个到底是哪个年代就开始学，你<笑>知道吗？但是，嗯、呃，因为我小时候。我们家就有一台钢琴，然后我妈小时候也有学过，所以她可能觉得学音乐确实音乐比较修有点修炼身心的感觉，学音乐的孩子不会变坏，对，不会变坏，所以他们都会有这样的想法。所以小时候的时候，他就送我去，一开始送去那种知名大家都知道歪开头的歪开头的那个，对，在那去那边。但我一开始的时候就是上一,一、哦、对一的课，你那时候没有上过合奏班。有上过合作班，但不是钢琴，是那个，就是小时候有一个，嗯，听听听听，那个没什么开头的一个打击乐班，就是非常也是非常知名，非常知名，<笑>就是大家都知道他们的乐器就是那个打击乐器会送你一套，嗯、然后是一个包包，然后打开有各种打击乐器的那一种，嗯、对。然后小时候我有好有去上过那一种，但其实我现在对那个课已经没什么印象了，讲实在的，印象最深的还是钢琴，对，然后钢琴就是。虽然中间可能我小时候有一点断断续续，因为毕竟小时候其实会觉得台钢是真的蛮辛苦的。对啊，很烦妈妈都会说一天要练三小时的感觉，对，一天一定要练最少一定要练一个小时，而且那个一个小时他就会说，嗯、哦，好，现在我小时候的时候才会排时间表，好，现在啊、呃、七点。呃、嗯，练钢琴之类的，然后你就是那个七点，到八点就是要坐在那里，管你管你随便乱弹弹，我快睡着，你还是要坐在那里，反正就是。我也是，我以前妈妈会放一个闹钟，而且还定时哦、嗯，就是说一个小时，然后就开始，然后就把那个按下去，然后等到说要等到它“亮亮亮”的时候才能离开哦。嗯，哦，那时候头真的很痛。那可是因为像我们都是愿意学，只是会觉得。有的时候碰到挫折会有点烦躁，或者是小时候小朋友本来就做不太足，所以就会觉得烦躁、嗯。可是你有没有在当钢琴老师的过程中有遇过那种家长硬要他学，然后他就是不可能？那种？嗯，有，我曾经有遇过一个，就是那是别的老师的学生，然后。呃，我第一次见到他的时候，他就是真的极度非常非常讨厌这个乐器，他就是觉得他死都不可以碰那个，他碰了可能会死掉，这样我不知道。他、啊、这么严重？对，就是他不管你用任何方式去诱导他，或是你说我跟你一起弹，或者是你想要弹哪一个东西就好了，然后就是不行，他就是死个都不动。你跟他说好没关系，你就是用一只手碰，随便搓也可以，不行。死都不要，就是可能碰了会中毒吧，我也不知道。嗯、那他妈妈还送他来学习，其实应该是第一妈妈也希望他继续学。这个是因为那个是一个算是一个公司嘛，所以他就是有点他课程就买了，你知道吗？还没有上完。媽媽对，妈妈可能也觉得嗯有点浪费钱，只、就是尽量吧，尽量把它上完。嗯，那最后你是怎么跟这个小朋友应对？其实我是觉得。当如果一个小朋友真的已经厌恶，就是已经排斥这个东西到一个这么极致，因为他真的是连一颗音都不愿意碰哦，那我可能会建议家长，就是看要不要先暂停一下，因为毕竟我们学这个东西，当然除非你以后。你想要升学，或是你想要把它当成你的职业，不然的话，学音乐应该要是一件快乐的事情，对吧？就是正常家长也只是希望小朋友可以，哦，学一个东西，然后快快乐乐,乐，陶冶性灵，对，接触一下音乐，这样很棒，对吧？所以我是觉得，其实可以不用真的硬逼着他。如果讲他这已经到现在这样的阶段的话，就先让他休息一下，最后就真的没有结果。对，最后就。就没有在那，因为毕竟当下那个情况，这么小的小朋友，其实也没有办法。他就是现在那个情绪，里面，他就觉得哦，这个很好用，我这个不想弹，然后可是妈妈一直逼他，那怎么办？这就是心理阴影该有多重、嗯。对，而且我也不希望他从此以后就是看到音乐就觉得哦，这个很讨厌的东西这样。那如果像是其他，就是这是比较严重的案例吧。那有没有遇到其他只是需要人家鼓励的那种？你会怎么做？通常的话，比较会是，就是我可能会把某一个片段拆成更少的东西。比如说，假如你原本今天只要谈十六个小时，对，假如你要谈一句。我可能把它切成，我只先让你弹一个小节，然后弹，然后我跟你一起弹，而且我通常会先以我跟他一起弹为主，至少我们两个一起弹的时候听起来会哦，这个我弹、哦、得很好听这样的那种感觉，<笑>因为确实他只要顾顾一只手，你也顾一只手这样，对，然后可能弹个一两次了以后，慢慢你把它越拉越长以后，最后他就会其实慢慢发现，没有他想象中这么难，其实他是可以做的，就是对，然后他就会觉得哇，我很厉害，就是其实。你上课的时候，顶多是能弹几遍，顶多弹五五遍以内吧，对吧？然后呢，但是你透过这样慢慢小小的、小小的累积，就可以憋出的很好听的东西啊。然后他就觉得我真的很棒，就是不然他如果他自己编，他可能就会一直陷在那个情况里面。哦，真的好难哦，怎么我、哦、到底在弹什么,麼？哦，这个我真的很难，我不会弹什么的。那对于这样的小朋友，他们这样就可以以这样越剧的方式，一段一段教他弹，这样就可以激起他的兴趣。因为我觉得这个是激起他觉得他可以这不定倒不是他的兴趣，是他会开始有一点点认同他自己。然后至于兴趣这种东西嘛，就是要可能要透过其他的，比如说你把音乐的东西变成一个游戏，对，或者是呃，可能。通常我也会让我的小孩，我会问我的小孩想要写什么歌，或是喜欢什么，嗯、我尽量把它变成一个他那个时期能够弹的东西。小孩就觉得哇，比如说像前一阵子不是去年、嗯，去年嘛，那个《冰雪奇缘二》出来的时候、哦，那你是不是如果小孩会弹《冰雪奇缘》，哎，很帅、哦、我去去学校炫弄一对，我会弹《冰雪奇缘》的歌哦，这样子、哦。对，然后我就会尽量把那个那个东西。弄成真的很简单，很简单，很简单就，就去简化谱嘛，对，就是去简化到可能其实我们只有旋律线也没关系、嗯，就简化到他可以弹出来的，他可能练个几次就可以了。这样的话，他也会觉得哇，就可以建立信心，有没有？我很厉害，我可以。然后他他出去也会很有光，就觉得你看我会哦，这样可以跟别人炫耀，因为大家都听过吧，对不对？哦对，然后他这样子的话，通过这样的方式，他就会觉得学钢琴是有趣的。对，学音乐其实没有这么无聊，不然确实真的学音乐蛮无聊。嗯，对他们无聊，对我们小时候大家都觉得蛮无聊的，所以到现在也是。以前在学习的过程中也是这样一点一滴慢慢累积兴趣，到最后自己在教学的过程中付诸行动，然后让你小朋友也更有兴趣。对，那呃之呃。就是你在大学期间就开始当音乐老师，一边教课，然后还要一边读书。听说还有其他比较更繁忙的打工，那你将要如何安排时间？毕竟音乐是又要顾自己的主修、副修，练习时间一定更多。要怎么安排時？我觉得第一个当然是你要。了解要怎么样去练习，因为练习的应该大部分的音乐系学生都会知道，或是学音乐学比较久了，老师都会告诉你，练习这件事不是说哦，我今天一定要练一个小时，然后我从头到尾弹十遍这样，对，这不是你应该要讲练琴。对对对，练琴应该是可能，比如说，好，今天我假设我好，我就算只有十分钟也没关系，我就只练那十分钟。但是你先练你最不会的那个地方，或是最难的、最需要功课的那些地方，对。然后你可能先把那边解决后，后自然你从头到尾弹。会好很多啊，对吧、嗯？所以就是我觉得有多少时间做多少次，这、就是第一个最重要的练习的方式。当然，如果你有很多时间，如果你多练是最好。这老师都超希望小孩可以拜托你多练一点，但是还是要有方法的哈。对对。然后第二个的话，我觉得是呃，就是你要很清楚知道你到底一天有多少的空闲的时间。比如说像我自己的话是，是我很喜欢那个。有一种形式历本，无印娘品没有卖，嗯、就是它是会把一天的所有，比如说八点、九点、十点这样标出来的那种、嗯。对，然后我就会先把，比如说我有课的时间，或是我可能要上班的时间，我先框起来。嗯、那剩下你是不是就知道哦？你还有哪些空白的时间，你就可以在那些空白的时间里面再去安排你自己。的事情，这样，而且你，而且你可能一个礼拜以后，你打开看，你很清楚哦，我这个礼拜做练了多少斤，然后我可能呃少费了多久啊，或者什么之类的，而且花花绿绿也蛮有成就感，对，就是，而且你就会觉得哦，原来我一天做了那么多事情，对，有时候如果讲你没有写那个的话，也不是说你就不能做那些事情，只是可能你就会觉得。哦，我好像今天做了蛮多的事了嘛，但是其实事实是没有，只是忙了点。对，你只是哦，我好忙哦，但是你也不知道你在忙一整天。那如果对于现在可能正在升学，还没有呃准备要进入音乐班啊，或者是大学即将要变成你学弟妹的这一群同学们、嗯，你会有什么样的建议要给他嗯，我先讲一个，我觉得跟。音乐这条路比较有一点没关的建议好了， oh. 就是对我觉得你绝对不要把音乐当成你唯一会的东西，这是一个非常重要的事情。Oh. 因为，呃，有一些音乐系的同学，当然大部分音乐系的同学都非常热爱音乐，觉得也会觉得我以后就是要以这个为生。但是，世界是现实的，对，不是每一个音乐系的学生出来你都可以哦当演奏家、当音乐老师、当什么当什么，但是。有很有可能，你到最后你大学都念完，你却发现我除了音乐我什么都不会，那怎么办？对不对？或是可能我这个人比较悲观一点，我会考虑说，那万一我假如果讲今天，因为你不会知道下一秒会发生什么事啊，万一如果明天可能你手受伤了，或你哪里干嘛了，怎么办？对，这是大部分人可能没有考虑到的事情。对，但是因为有非常多学音乐的呃人，他们就是一直觉得我非常热爱的音乐，我就是这个，这是我以后的职业了，我就是要以此为生，然后一我一生挚爱这样、嗯。但是他却没有考虑到那个，我觉得这个也是非常现实,现实的。对，毕竟不是每个人家里都可以供应这个一辈子嘛。其实就算可以供应他做音乐一辈子。嗯另外一方面，有你刚才提到的，所以如果受伤了，对，就是你不可能，你没办法预知未来会发生什么事情。万一如果不幸嘛，因为谁知道，对不对？说不定有人像之前也会有人，可能他只是坐在家里，然后飞机掉下来，这是不可逆，对不对？就是你永远不会知道明天到底会发生什么事情。说起来有点悲观，但是想一想，真的还蛮实际的耶。对，所以我觉得这个是第一个非常需要考虑，毕竟我们不像。一般科系的，可能我们国文、英文、数学什么都很好，所以你可能你今天你不能学，比如说你不能学呃，你可能不能学经济系，那你可以去学一个，比如说中文系。假设我经济中文差很多，但是也应该有人行得通。对，但是就是会比较困难。那毕竟因为真的蛮多音乐系的或是音乐班的学生是，就是音乐真的非常厉害，然后可能。学科就稍微，因为毕竟你投入最多的时间都是在音乐那里。对，那或许或是有一天你可能发现它好像不是你最爱的事情的时候，你怎么办呢？对我觉得这个是一个需要考虑的一点，非常重要。另外一个需要考虑的话，嗯，还是试试看去做别的事吧。就是比如说，呃，可能你自己在念音乐系，但你也可以出去外面，比如说工作看看啊，看看很多人，看看不一样的。世界长什么样子？这样的话，对你自己在音乐上面也会有帮助吧。因为你遇到的人越多，你的感受，毕竟音乐是一个那么艺术的东西，就是靠你的感受。对，所以你可能有越多经验的话，对于在音乐的诠释上面，或许会有更多的帮助。哇，今天在访问完阿杰之后，我就发现自己当初在学音乐的时候，没有想到这这么深入的东西。也许是因为 Sherry 当初学钢琴，真的只是因为嗯种种原因，然后也只是学个兴趣，没有这么的专精。但是对于把音乐当成工作，然后到最后去思考到背后科系的意义，我觉得今天学到了不少东西。希望听众朋友们也会有相同的感受。那我们今天的访问差不多就到这边，那我们就谢谢我们的阿杰耶，匹配匹配一样。好了，刚才他真的是非常紧张，一开始的时候还蛮嗨的，中间是真的很认真在讲解这一切的东西。如果想知道更多，好，你就尽量把这一集冲起来，我们就来再来敲阿杰一集，<笑><笑>好吧？对对。那我们陆森华频道下周日晚上六点空中再会，拜拜，拜拜。